0: Cole présente le petit paquet. CM Punk, Adam Cole, Brian Danielson sont All Elite. Mathieu, Stéphane et François sont de retour. The Boys <rire> are Back. À ma
1: foi, rêve-je. C'est un plaisir de vous retrouver, messieurs, virtuellement.
0: Toujours, oui, c'est sûr. Compte mais... tenu du
1: contexte, mais... Quand même, on a vécu quelque chose de beau en fin de semaine. C'était la première fois qu'on se réunissait, qu'on se voyait en vrai depuis SummerSlam de l'année passée, SummerSlam 2020. La dernière yep. fois, on avait regardé un pay-per-view ensemble. Et là, quelque chose s'est passé dans le monde de la lutte qui nous a donné l'étincelle pour nous motiver à nous réunir. Et donc, dimanche passé, c'était un très beau moment, une très belle soirée qui a fait beaucoup de bien à mon âme.
2: Ah oh oui, on, on s'est remis la coupe aux lèvres et là, là on, on est déjà re replongé, là, comme, euh, comme des, des alcooliques en rémission. Et on on s'est fait passer une bouteille et c'est comme Oh, c'est parti. Et
0: voilà. c'est ça le feeling là, présentement, c'est. Euh, ça n'a pas changé du, du, du côté de la WWE. C'est le, le même produit euh, vieux, out of touch, on s'entend, qu'on que, que, qu qu nous présente de, depuis des mois et depuis des mois. Euh, puis, tu sais, je pense qu'au début de l'été, dans la dernière année, All oh, Elite était un produit intéressant, mais qui était peut-être juste pas encore au niveau assez pour nous... nous... pour battre un peu comme le, le, le désillusionnement qu'on vivait, je pense, au début de l'été. Mm -hmm. Sauf que là, la situation a changé. Puis All oh, Elite a pris une place dans le dans dernier mois qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce que... Je... C'est dur d'expliquer ce, ce, ce feeling-là de, de, de re recommencer à être, à être excité par la lutte, oui. de recommencer à écouter un show, puis à s'attendre non pas au pire, mais, mais à s'attendre à ce que ce qu'on espère, ce qu'on pense qui va arriver, parce qu'eux-mêmes, des fois, sont pas subtil sans le dire, laisse des indices, puis que là, ce qu'on veut qui arrive, arrive, c'est ça qui qu est excitant avec le, le, le dernier mois qui vient de se passer dans
1: le monde de la lutte. Mais oui, non seulement, bon, j'ai recommencé à, à m'intéresser à regarder de la lutte, mais par extension, j'ai recommencé aussi à lire davantage, bon, toute la communauté de la lutte sur Internet, les forums et tout et tout, puis... Euh, un des, euh, des parallèles que je voyais revenir à quelques reprises que je trouvais bien, c'est comme, mettons, tu prends un jeu vidéo, le genre WWE euh, genre 2000, 2021, puis tu as comme la section c'est euh, univers avec creator Wrestler, puis c'est là que tu peux te permettre de, de laisser libre cours à ton imagination, de créer des, euh, des, des personnages de lutteurs qui ne sont pas dans cette compagnie-là puis de te faire tes, vraiment tes dream match Et là, c'est comme si la AEW était la version réelle du mode... Euh, create a wrestler, puis euh, univers de lutte. Les, nos rêves, nos plus fous de voir CM Punk, Danielson, Adam Cole dans une même compagnie sont en train de se concrétiser. Puis c'est beaucoup d'émotions à gérer. Et forcément, ben, on a envie de voir dans quelle direction ça va aller. Hein.
2: Oui, puis tu sais, faut être honnête. Là, moi, moi puis François, ça, ça fait longtemps qu'on vit un peu cette dynamique-là. On a des creux de vagues dans, ah oui. dans, quand on regarde la lutte. Euh, moi, j'en ai depuis. Tu ça a été très fort quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Quand j'étais ado, la ICW m'a raccroché un petit peu parce que je me détachais plus de, 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 de l'autre produit. Après ça, c'est comme tout le monde. Tu arrives au sujet, tu arrives à l'université, tu rencontres des gens, tu te détaches de la lutte. Et le, le, le parallèle que je fais ici, c'est que moi, ce qui m'a ramené à la lutte, c'est le Summer of Punk de la WWE. Je, je regardais toujours un petit peu, j'étais intéressé, je suivais un petit peu la scène indépendante, mais avec vraiment moins d'intensité, et je n'avais pas connu tant que ça. Je savais c'était qui, CM Punk, je connaissais les Samoa Joe, je l'avais vu un petit peu, mais ce n'était pas quelque chose chaque semaine, assidûment.
0: On n'avait pas, pas vécu la version R.O.H. Euh, live, dans le guillemain. Je, tu sais.
2: je le connaissais de nom, je le connaissais de réputation, j'avais vu quelques trucs sur YouTube, mm -hmm. mais je n'étais pas investi. Quand le Summer of Punk est arrivé, ça faisait déjà peut-être six mois que punk montait, montait, montait. Je commençais à revenir un petit peu, à m'intéresser à ce qui arrivait. Je me suis Ah ouais, OK, un petit anti-héros qui monte. » Ça commence à me parler plus. Là, le pipe bomb arrive. Il y a une espèce de, de déclic qui se fait. Je réembarque. Et pourquoi CM Punk? Parce que sans dire que c'est grâce à lui que j'ai réembarqué, on va jouer carte sur table depuis... Au moins six mois, la, la WWE ne m'intéresse pas. Euh, J'ai regardé SummerSlam à reculons. Ce n'était pas particulièrement plaisant. Euh, Je pense qu'ironiquement, euh, on a vu NXT ensemble de ce qui pourrait être le dernier takeover de ouais. la vieille mouture de NXT. C'est comme la, la fin d'un chapitre.
0: Ce n'était pas un grand takeover. Ce n'est pas que ça a été sauvé par Valter. Par C'est ça.
2: Ils ont eu leur meilleur match de l'année à NXT, mais sinon, c'était correct une bonne soirée de lutte, mais c'était rien de vraiment marquant. WrestleMania, un peu la même poutine. Je, je l'ai regardé par habitude, par réflexe. Je ne peux pas dire que j'en ai tiré un très grand plaisir. Et Raw, SmackDown, regarde, je n'ai pas écouté un épisode de Raw depuis un an. Je, je regarde des faits saillants, je lis des résultats. SmackDown, je, je rentre, sors une fois de temps en temps. Si je m'accroche les pieds dedans à la télé, je vais regarder un petit bout, mais je ne suis pas vraiment investi. Tandis que All Elite, c'est ça, j'étais tellement... Fr François l'a dit, j'étais tellement blasé par le, le produit offert par la E que All Elite me ralliait un petit peu. Je l'écoutais le mercredi, mais je sautais des bouts, je, je sautais des semaines. J'aimais ça. Je me tenais au courant, mais j'étais pas « Hey, il faut que je regarde Dynamite à soir, j'ai pas envie de le manquer. » Là, quand CM Punk, on le savait qu'il s'en venait, que c'était plus juste une rumeur, c'était un clin d'œil, clin d'œil, CM Punk s'en vient, je faisais « Ok !» OK, je vais regarder. Et là, ça l'a... Tu sais, il parlait de la, de la porte interdite depuis plusieurs mois avec Kenyonega, ouais. qui ramassait jamais du monde. Mais là, la porte n'est pas interdite. Elle est grande ouverte. Et tu sais, Mathieu l'a dit, c'est du booking de fantasy, mais c'est juste une... On la voit, finalement, la différence de mentalité, que All Elite a été créée par des lutteurs, pour des lutteurs. Et là, ça commence à arriver, parce que les lutteurs transfert vers « All Elite ouais. ». Ce pas une affaire d'argent, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont le goût de changer d'environnement et on est revenu pour ça. Cet environnement-là me parle énormément.
0: Dans la culture « All Elite », je pense qu'on a appris de révolution. Parce que révolution, on a... il y avait deux grosses promesses. On avait promis l'arrivée d'un champion du monde, d'un ancien champion du monde, puis, on avait promis un exploding barbed wire death match. Mm -hmm. <rire> Puis, quand Christian s'est pointé comme étant l'ancien champion du monde, sans rien vouloir lui enlever, je pense que tout le monde avait senti un... Un petit peu de déception. C'est ça, exactement. C'était la, la, la version facile d'amener un ancien champion du monde et la fin de l'Exploding Barbed Wire match étant ce qu'elle a été. Il y avait y fin
1: avec quatre feux de Bengale au point premier exact, ring.
0: Là, exactement. <rire> J'ai l'impression que du côté de Tony Khan et euh, de, 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 de la AEW, on. On a pris conscience un peu plus de, 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 de l'importance, en guillemets, de tenir ses promesses. De quand on, sent, quand on promet des affaires, quand on. C'est dangereux de ne pas nécessairement livrer la marchandise. Puis là, mm -hmm. mettons, si on, si on commence par parler du retour de punk, ça a été fait d'une manière extrêmement efficace. C'est-à-dire, on en a parlé sans en parler, tout était. Tout était là, on le savait en, nous, en écoutant Rampage que Rampage allait commencer avec CM Punk. Puis... Tu sais, il restait 1% d'inconnu. Oui, 1% d'inconnus.
1: C'est ce 1% là qui, restait, qui faisait en sorte que c'était excitant. Tu sais.
0: Exactement, mais quand ça part, il y, y a une joie qui te pogne, puis là, après ça, quand quelques semaines après, parce que c'est pas longtemps après, quand tu fais le, le double swerve de de Cole, de Brian Danielson en, en fin de pay-per-view, là, il y a, a un sentiment de confiance aussi qui s'établit, mm -hmm. de comme je ne m'attends pas à me faire screwer par, par le, la fédération, par le show à toutes les semaines, contrairement à ce qu'on qu voit à l'autre bord, contrairement à continuer de promouvoir un combat de championnat féminin à SummerSlam, quand tu le sais qu'il y a une des filles qui n'est pas là, puis que plutôt que de faire une. Tu sais, il y a un côté, un côté malhonnête, je pense, à la, à la E qui, 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 qui passe de moins en moins, puis qui est rafraîchissant quand tu regardes justement cette nouvelle attitude-là de, 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 de Khan et de, de, de la Holly
1: c'est même plus qu'une question de confiance, c'est une question de, de respecter ton, ton, ton auditoire. Puis ouais. c'était un des principaux irritants là, pour moi, puis je sûr pour vous aussi, au cours des dernières années avec la WWE, c'est qu'on ne se sentait pas respecté. On investissait une partie tellement importante de notre vie dans ce, dans ce produit-là. Là, la, la quantité d'heures par semaine qu'on passait à écouter la WWE. Bon, c'est sûr que nous autres, en plus, on avait bon, le podcast qui nous encourageait à le faire, mais j'avais l'impression qu'on était en droit de demander qu'on soit pris au sérieux euh, en tant que public et euh, ben, c'est comme si voilà, dans les dernières années, une des manières que la WWE trouvait de créer du heat, euh, c'était pas euh, à travers euh, bon, l'attitude des personnages, mais c'était euh, justement
0: en ne respectant pas ses promesses. Mettons, en on, antagonisant on... eux-mêmes leurs propres fans. Puis là, on ben voit que ça, quand exactement. tu donnes aux fans ce qu'ils veulent, les fans réagissent puis ils sont excités. C'est ça,
1: c'est pas un vrai hit de, de frustration ah oui. souvent, c'est plus une espèce de hit, de confusion, de comme, qu'est-ce qu'ils qu qui essaient de faire? L'exemple le plus récent, c'est le retour de Becky Lynch contre Bianca Belair, justement, à SummerSlam. Oui. Tu sais, leur but, c'était de créer du hit, mais il y a personne qui embarque dans ce hit-là. Tout le monde est juste comme l'impression de se faire niaiser, puis ah on oui. a, tu sais, on sent mal pour pour les, les lutteuses elles-mêmes qui sont pas prises au sérieux euh, vraisemblablement par la compagnie. Alors que là, ben voilà, euh, lorsqu'on regarde AW, on a l'impression qu'on qu nous respecte, qu'on respecte notre intelligence. On a davantage, euh, ont euh, une approche booking, de, 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 Engman, Page, bon, qui est dans le long-term booking. C'est justement l'histoire de Ingman Adam Page, qui n'est pas là présentement, mais c'est du, du slow burn. C'est ça qu'on aime. C'est comme ça que tu fais en sorte que ton auditoire reste accroché. Alors que si à chaque trois semaines, change de direction, parce que tu as assez une idée, finalement, tu dis « oh c'est pas si bon que ça, on va faire autre chose. » Bien, c'est bien difficile. Donc, tu sais, je suis pas encore rendu à l'étape où je vais euh, tu sais chaque mercredi soir, je vais recommencer à 8h, là, à être devant ma TV pour écouter systématiquement tout qu ce qu'ils euh, vont faire parce que, bon, j'ai ça a été un deuil pour moi, là, arrêter d'écouter la lutte dans la dernière année. Puis là, comme je suis arrivé à un point où je suis comme, bon, OK, c'est correct, plus de lutte. Là, il faut qu'il me, qu me, qu me ramène. Donc, je vais y aller graduellement. Mais, euh, mais, mais c'est
0: ça. Je sens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Stéphane, je veux t'amener sur euh, l'arrivée des, des deux autres, justement, de Cole et de Danielson. Il euh, y, y a beaucoup... Tu sais, quand on parle de punk, on parle d'un gars justement qui était très amer par rapport à la WWE, beaucoup des transferts jusqu'à maintenant étaient des gars qui, avaient, qui, avaient, qui ont été mal utilisés ou qui n'avaient pas une bonne relation avec la WWE. Là, on a les deux premiers qui, qui font le saut en disant « Moi, je n'avais pas de problème avec l'autre bord, je, je m'entends bien avec Vince » Là, je m'en viens pour des raisons autres que juste de la frustration par rapport aux produits l'autre de bord.
2: Oui, puis, tu sais, on, on dit souvent que, que l'histoire est cyclique. Là, on, on vit un cycle d'il y a 25 ans. On vient de vivre Bash at the Beach 96. Pour les, les, les plus vieux, Bash at the Beach 96, c'est le, le dévoilement de Hulk Hogan comme étant le troisième homme de la NWO. C'était la culmination d'un mois d'invasion de Scott Hall et Kevin Nash. Et ce n'est pas un hasard. Je ne le mentionne pas juste pour dire hey, « on relance le Monday Night War ». Non, je ne me lance pas dans le Monday Night War, je me lance dans le climat que la WCW installait à cette époque-là, où, comme François a dit, Adam Cole et Daniel, euh, Brian Danielson ont fait le saut pas parce qu'ils étaient tannés de manger dans le buffet à la WWE, parce qu'il y avait une opportunité différente qui leur parlait. Scott Hall et Kevin Nash sont les deux qui ont ouvert cette porte-là, sauf qu'à l'époque, c'était l'argent. Euh, la façon que la WWE traitait moins bien son talent, c'était avec des payes moins intéressantes et un horaire de travail trop chargé. La WCW offrait un horaire plus allégé et de l'argent. Ce que la All Elite offre, c'est de l'argent qui est similaire, mais un climat de travail qui est différent, qui est et moins qui est moins daté et qui est moins influencé par Vince McMahon, qui, malgré ses grandes qualités, commence à moins faire l'unanimité dans le monde de la lutte, puis c'est correct que ce n'est pas tout le monde qui aime ce qu'il fait. Sauf que là, cette alternative-là existe. On a le, le plan de ce qui a déjà été fait, parce que Bash at the Beach 96, quand on parlait de fan service... Tu peux pas avoir mieux que ça. On attendait le troisième homme, l'allié de Nash et Hall, et tu te rends compte tout ce temps-là que c'est Hulk Hogan qui tourne sa veste. C'est une pierre angulaire. C'est quand tu retournes dans le temps, c'est le moment qui a fait basculer l'intérêt de Oh, la WCW, il faut les prendre au sérieux. Mm -hmm. La Monday Night War a suivi tout ça. Il y a eu évidemment des erreurs dans tout ça. Il faut apprendre de ces erreurs-là. Moi, ce que je fais comme comparaison, c'est le point de pivot. Hall Out est arrivé nous a présenté un pay-per-view qu'on va pouvoir reculer et dire « Ok, c'est là que All Elite a pris son virage, a annoncé ses couleurs de « C'est là qu'on s'en va, on rallie des gens à notre cause, on a Punk, on a Brian Danielson, on a Cole, on va en ajouter, on va continuer d'ouvrir nos horizons, on a deux émissions de télé ». Et c'est ce qui m'a réembarqué, parce que ce n'est pas juste que Adam Cole et Diane Branson arrivent. Techniquement, c'est des nouveaux. Dans deux, trois semaines, ça va être un peu estompé, puis ils vont être intégrés dans le produit. Le, le but, ce n'est pas juste d'attendre les prochains moments de surprise pour être investi, c'est de, de comprendre que l'alternative est réelle et pourquoi aussi je fais le parallèle avec 96, ce n'est pas juste que All Elite offre, c'est la réponse de la WWE qui, encore aujourd'hui, ne prend pas au sérieux la compétition. Mm -hmm. parce qu'ils sont très hauts dans l'organigramme, c'est une grosse compagnie, ils sont cotés en bourse, ils ont l'Arabie saoudite. Et à l'époque, en 96, vous vous en souvenez peut-être pas, vous vous en souvenez, mais peut-être pas sous le bout de vos doigts, quand Nash et Hall ont quitté, la réaction de la WWS a été, ben, on va juste donner les gimmicks à d'autres lutteurs, puis on va faire un autre Scott Hall, puis en fait un autre Razor Ramon, puis un autre Diesel. Ça n'a pas été de oh, « on va améliorer notre produit puis on va euh, monter la game », c'est comme « non, non, on va continuer de faire ce qu'on fait, les gens vont nous suivre et les gens ont détesté ça, les gars se sont fait huer sans bon sens et ça a créé l'effet pervers d'envoyer les gens vers la WCW ». Et là, la WWE fait la même chose. All Elite rapatrie des gens, mise beaucoup sur la lutte, mise beaucoup sur l'authenticité, sur on va vous annoncer nos surprises. Si un lutteur n'est pas là, on va vous le dire. Et qu'est-ce que la E fait Il ramène Goldberg, il annonce Sacha Bank à SummerSlam quand ils savent très bien qu'elle ne sera pas là. Il run un RAW qui, je ne l'ai pas vu, mais qui avait l'air d'un pénible trois heures avec un combat gauntlet de deux heures entrecoupé de pauses et de non-sens. Non,
1: ça, c'est pas la première fois, c'est la, la même ben, chose. Est depuis, ça. Euh, et pa, même pas juste depuis un an, ça fait plusieurs années qu'on est dans cette dynamique-là.
2: Donc, tu sais, la, la riposte de la E, c'est de ne rien faire et de continuer dans le chemin qu'ils ont emprunté parce qu'ils considèrent que c'est le chemin à prendre. Donc, pourquoi le parallèle est intéressant, c'est que là, All Elite n'est pas la WCW, même si c'est sur Turner, même si l'argent est là, parce que, fondamentalement, ce n'est pas la même motivation. La WC, à l'époque, c'était Ted Turner, qui avait beaucoup d'argent, qui s'est dit, « Moi, j'aime ça, la lutte. J'aimerais savoir gars, de la lutte sur mes postes. Je donne un chèque à Eric Bischoff. Fais-moi de la lutte. Mm » -hmm. que All Elite, c'est des lutteurs qui se sont rassemblés et qui ont trouvé quelqu'un qui voulait les financer. Parce que Tony Khan... Ce n'était pas son idée. Là. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain Comment ah, J'ai un réseau de TV, je vais mettre de la lutte dessus. Cool, je vais payer pour. » Non, il a écouté le pitch des box de Cody, d'Omega. Il a fait « Ce projet-là me parle. Les gars, je vous endosse. » Et là, plus le projet avançait, plus il prenait sa place, plus il mettait son empreinte dessus. Et c'est là où on peut faire le parallèle, mais on peut aussi constater la différence fondamentale que la WCW a monté très, très vite, très, très fort et est tombée très, très vite, très, très fort. « All Elite », on construit ça en deux, trois ans. Et là, je pense qu'on vient d'atteindre le plateau où on peut dire, OK, ils vont prendre l'horaire d'aller, puis ils vont aller vite, embarquer là dans le train, parce que sont solides.
0: Parce que ce qui est, ex ce qui est excitant, c'est que c'est... Tu sais, « All Out » était un peu prévu extraordinaire, et c est, c est, c est, ça, ça ne peut pas être le pic parce que, tu sais, on... C'est le show qui... qui par le feu, entre guillemets, en c'est ce qui nous semble, c'est ce qu'on espère, parce qu'on se dit, dans les prochaines années, il est possible de, de, de voir une super carte où on va faire comme, wow, ça, c'est l'équivalent oui. de, 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 de X7 de cette, de cette nouvelle, nouvelle époque-là. Tu sais. Moi, justement, ça me ça ça tente de vous poser la question. Euh, tu sais, quand on regarde les 20 dernières années en, en pay-per-view, euh, je, je, vais, je vais me permettre d'exclure ceux d'NXT de parce que les pay -per -view de, les shows d'NXT, de les take-over, une carte de cinq matchs, c'est facile que ça soit entre guillemets un, un deux heures de feu, contrairement à un, un, un pay-per-view plus normal de trois, quatre de, de heures, de sept, huit matchs. Euh, que je, vais, je vais me permettre de les exclure, mais quand on regarde les vingt dernières années, quand on recule, souvent, on va, on, va, on va se faire un arrêt à WrestleMania 30. Un petit peu avant, il y a, il y a, il y a un Money in the Bank 2011 qui est souvent parlé comme un, comme un, comme un des top pay-per-view. Puis là, si on continue de reculer, il y a X7 en 2001. Selon vous, selon toi, Stéphane, qui en a vu beaucoup justement de la lutte dans les dernières années, il faut remonter à quand pour voir un pay-per-view du niveau d'All Out de, de, de dimanche?
2: je me la posais la question parce que tu sais, je voulais pas tomber dans l'hyperbole ah meilleur pay-per-view que j'ai vu de ma vie mais
0: c'est ça mais
2: le, le feeling que j'ai eu puis les combats qu'il y a eu dedans aussi parce qu'il y a eu des excellents combats il y en a pas eu de mauvais ben
1: c'est ça mais non, on se concentre depuis tantôt sur comme les surprises mais la lutte offerte était la, quand même lutte de on fait, on va, niveau euh, y de y aller, niveau oui. A+ Canada de Fantasy
2: mais il y a, a vrai honnêtement je me creuse encore la tête parce que WrestleMania 30 était un énorme moment c'était une carte imparfaite malgré tout, c'était pas c'était quand même un peu long, mais c'était hasard, la culmination de Daniel Bryan. Mm -hmm. Le Money in the Bank que François mentionne, c'est <coughs> CM Punk. Ça. Donc on, on a déjà deux éléments qui sont... OK, ça commence à dater un petit peu, mais c'est eux qui ont mis des, des bons coups de canon dans la, le, 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 la, la machine de la WWE. WrestleMania 20 aussi avait eu un gros bang quand ça s'est passé. Ouais. X7 reste la crème de la crème du 20e siècle au niveau pay-per-view de Lutte. Et j'ai envie de dire que Harlotte était meilleur. Parce que je pense que dans cinq ans, on va le regarder et on va se dire « Oh, OK. C'est là que tout a commencé. » Parce que là, on est frais dedans. On a le nez collé dessus. Puis... On, on le réalise peut-être pas autant que, tu sais, oui, euh, Rock Hogan à X, euh, 7, non, pas, euh, X7. Non, c'était pas... X7, c'était Stone Cold contre Rock. Ouais. Tu sais, on le savait qu'on venait de vivre de quoi, mais c'est après la retraite d'Austin que tout ça, on a fait, hey, OK, c'était comme le... C'était le summum de ce qu'il y, qu y allait nous offrir. Y avait, ça n'a jamais été mieux que ça, Steve Austin. Et je pense qu'on est là. Je pense que le, le, la, la poutine que All Elite nous présente, j'ai pas d'élément mieux. Tu sais, je disais Bash at the Beach pour le moment, mais c'était pas un bon pay-per-view, Bash at the Beach. On s'entend. Ah ouais, c'était
0: ça, c'était le moment de fin de show. Puis...
2: Tu sais, il y a le Screwjob en 97 qui est aussi un moment, mais c'est pas un show qui était construit. Il est arrivé un moment, on s'en souvient. Donc, tu sais, vraiment, un show de lutte construit, monté pour avoir un effet wow, c'est quasiment un sans faute je pourrais mettre mon chapeau de gosse cynique puis dire « ça, c'était moins bon, ça, c'était plate puis c'était un peu long ». C'est à peu près ma seule critique de l'autre. C'était un poil trop long. Mais ça, c'est parce que je me force pour en trouver. Parce mmh. que honnêtement ça fait longtemps que j'ai pas eu du fun à regarder euh, de la lutte comme ça de A à Z, où il y avait des gens moins familiers à la lutte qui étaient avec nous, qui le regardaient, puis qui ont fait « wow, c'est le fun, ça ouais. ». Puis après ça, le boss, des gens qui en parlent, des gens qui... Euh, tu sais, je, je parlais à du monde plus impliqué dans la lutte, je, oh, je l'écoutais avec des amis qui n'écoutent pas vraiment ça, puis ils me pointaient « Hey, ça, c'était cool. Ça, c'est qui? La, » la, la curiosité est réanimée. Puis tu sais, si, si moi de 16 ans tombais sur All Out, là, là, ben, je réembarquerais comme j'ai embarqué dans la Isidab, ben, cul par-dessus tête, dans le temps, parce que ça venait de m'ouvrir les yeux sur... Wow, la lutte, ça peut être autre chose qu'un cartoon avec des gars bien fluo qui ont des, euh, des affaires qui leur pendouillent ses bras. Là. Ça peut être Rob Van Damme qui donne un combat de 45 minutes à Jerry Lynn puis que le monde capote le vie. C'est un peu ça que j'ai de revivre.
0: Le parallèle est là à faire, hein, justement, entre EC-Dub euh, et WWF, justement, dans les années 90, ouais. où tu as un produit plus adulte d'un le bar, un produit plus familial, un peu out of touch de l'autre. Puis, puis là, on, on, on regarde puis on dirait que c'est comme facile de faire comme « ouais, mais ça file un peu de la même manière ». Surtout ben que là, ouais, on est plus vieux, on a plus de recul, on a, plus, on a vécu plus de luttes, puis c'est <rire> un peu ça le… le, le... Mais tu sais, ça fait une couple de fois que vous utilisez l'expression « out of touch ». En fait, c'est
1: on considère « out of touch » selon notre perspective puis nos attentes à nous, mais selon toute vraisemblance… T'sais, le produit offert par la WWE convient encore à une très grande quantité de gens. Puis ouais. ça, il faut quand même le reconnaître aussi. Ça Je pense qu'il n'y a rien qui est tout à fait aléatoire, mais euh, je disais le mot respect tout à l'heure, il faut que la, euh, la lutte nous respecte, mais il faut que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on se respecte soi-même, et donc on a, on a le choix, c'est ça qui est le fun, pendant longtemps, ouais. on n'avait on avait plus le choix, si on voulait écouter de la lutte, c'était soit la WWE ou soit euh, ben, les fédérations indépendantes, qui étaient difficiles d'accès, fallait comme trouver des chemins sur, sur Internet, euh, whatever, mais, alors que maintenant, ben voilà on a, on a barre de choix, et c'est une des beautés de la compétition, hein, Vince McMahon a toujours dit à quel point il adorait la compétition, que ça fait ressortir le meilleur. Euh, là, on est en train… Euh, ben, en fait, et même, je pense à la théorie économique, on dit que le principal <rire> bénéficiaire de la compétition, ben, c'est le, le client, c'est le consommateur. Et là, ben, nous-mêmes, on est, on est vraiment gâtés de, de ce côté-là.
2: Absolument, absolument. Puis je ne je me, je me souviens pas à qui je l'expliquais dans le détail, mais je pense que j'en ai parlé un petit peu quand, euh, sur Balka où je parlais du retour de CM Punk. C'est que là, ce qu'on a comme alternative, c'est que la WWE offre du, du divertissement à la télé pour des gens qui veulent être divertis, mais pas forcément de la lutte. Mm -hmm. C'est une compagnie de lutte qui veut faire du divertissement, tandis que All Elite, c'est une compagnie de lutte qui est à la télé et qui veut convaincre les gens que la lutte peut être divertissante. Ce n'est pas une énorme nuance, mais c'est une mentalité qui est « je ne vais pas changer ce que je t'offre pour te plaire, je vais essayer de te convaincre que ce que je t'offre va te plaire. » Ouais. Tandis que la E se plie un peu à ben, les exigences des réseaux, les, les envies de l'Arabie Saoudite, des, des trucs comme ça. Donc, ils sont très euh, malléables ouais. par rapport à ce qu'ils offrent.
0: Mais en même temps, c'est drôle, par exemple, parce que tu dis ça, on se plie aux, aux demandes des réseaux, mais en même temps, tout ce qu'on entend présentement du côté de la E, c'est que les deux réseaux sont toujours en tabarnak après eux autres pour plein de raisons. Ouais. Fox, parce qu'ils tout d'un coup... Euh, euh, Oh non, c'est NBC, parce que là, tout d'un coup, à Raw, Brock et Becky sont sont, 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 sont sont plus à Raw, sont rendus là. Euh, plein de décisions qui sont prises, des fois, qui ont... On dirait qu'on... Moi, j'ai le comme feeling qu'on si a, a comme la, le don la, de se tirer dans le pied, des fois, euh, du côté. Ben, Ils de... s'assoyaient sur leur milliard
1: garantie de contrat de TV, ça. puis euh, là, on dirait qu'ils disent bon peu importe ce qu'on fait présentement, ça changera pas euh, part d'argent, mais peut-être que, justement, dans, dans quelques années, quand va falloir renégocier ces contrats-là, ben leur, euh, leur décision, des, 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 euh, justement, des dernières années, va leur, euh, va leur nuire. Tu sais, juste je voulais rebondir sur quelque chose que Stéphane évoquait. Euh, Rebondi Mathieu, rebondis rebondir. Euh, oui, c'est ça. Euh, par rapport euh, à la différence, entre bon pro, euh, t'es produire du divertissement, produire de la lutte. Là. Juste après All Out, bon, ils font généralement ça, euh, des, euh, des, plus des, des entrevues ou conférences de presse avec des journalistes. Puis il y a Brian Danielson, justement, qui disait que lui, son but en allant à la, à la All Elite Wrestling, c'était de produire de l'excellente lutte professionnelle parce qu'il était persuadé que tu mets n'importe qui, n'importe quel néophyte, quelqu'un qui n'a jamais vu de la lutte professionnelle, si tu mets cette personne là devant un excellent match de lutte professionnelle, la, la personne n'aura pas le choix de, de s'investir et d'embarquer mm -hmm. dans ça parce que, et là je reprends ces mots, et d'ailleurs ça m'a frappé de voir Brian Danielson s'exprimer euh, dans le tel mot parce qu'il a dit « because professional wrestling can be fucking awesome ». D'entendre ouais. « Daniel Bryan » entre guillemets sacré, moi ça m'a bien, euh, ben, euh, disons… Euh, euh, é étonné ou impressionné. Mais, mais pas, mais je suis d'accord avec choix. ça. Puis, puis nous, c'est ce qu'on recherche. On veut de la bonne lutte professionnelle. On veut Jean-Samizeng contre Nakamura à Takeover, je ne sais plus quoi, quand il y a comme de, la, de, la, de la magie qui se passe. Ah, oui. euh, ce n'était pas comme le résultat d'un storytelling euh, ou du moins d'un de, 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 de gros hype avant, une histoire qui avait été construite. C'est juste deux lutteurs qui vont se rencontrer pour la première fois dans un, dans un ring de lutte puis qui font de la magie. Moi C'est ça que je veux. T'sais.
2: C'est une langue universelle, la lutte. C'est pour ça qu'on peut regarder aussi la lutte au Japon, qu'on peut ouais, regarder ouais. la lutte au Mexique sans comprendre forcément les commentateurs parce que la lutte va parler d'elle-même. Évidemment, tu ne comprendras pas 100 du message s'il y a une barrière linguistique, mais tu vas quand même comprendre l'histoire ouais. que les deux gars te racontent dans le ring parce qu'eux ne parlent pas, c'est la lutte qui parle.
0: mais C'est ça. Là, c'est plus facile maintenant parce que... On, on a des voice-overs anglais maintenant, maintenant sur le produit, entre autres, de la New Japan, mais tu te rappelles quand toi et moi, on a commencé à s'intéresser à la base. Ça, ça n'existait pas. Puis On regardait des affaires, on comprenait « fuck all » de la description, mais on, 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 on enjoyait quand même les matchs et les histoires parce qu'ils se racontaient à l'intérieur du ring. C'est ça qui est, qui est ouais, merveilleux pis, dans cette forme d'art-là.
2: À l'époque de la ICW, c'est quand j'ai été embarqué vraiment intensément. Puis que là, ça commençait, les, les tape trading puis les, les, les vidéos obscures pré-YouTube que, tu sais, t'écoutais Kante Kobashi sur euh, une vidéo euh, granuleuse doublée d'un VHS enregistré en EP parce que tu peux mettre 6 heures sur la cassette, là. Mais je ne comprenais rien de ce que le monde disait. No c'était des Japonais qui criaient ben ben fort dans des micros puis qui piquaient en plus. Fait que le son, il lâchait. Mais ce que j'avais devant moi, c'était comme « Oh shit, ces deux gars-là font s'arracher la tête. C'est malade. » Donc, tu peux aller chercher ces émotions-là sans forcément avoir quelqu'un a un fusil à l'eau qui vient arroser le poffin pour qu'il court après, puis qu'il l'attrape, puis que j'ai l'impression de regarder Benny Hill avec des gars euh, juicés, ces stéroïdes, là. Mm
0: -hmm. trouver, trouver les types de Misawa le Pikawada, puis Kawada puis de faire comme « c'est quoi de fuck?
2: <rire> » c'est ça?
0: <rire> c'est ça. Euh, je veux qu'on fasse le tour du pay-per-view, rapidement. Euh, chronologiquement, parce qu'il y, y a eu une montée qui est qui était intéressant, Je trouve que le match, a, le show, a quand même, était bien pécé. Si on commence avec Miro et Dick Kingston, euh, bon match. deux gars, deux gars talentueux. On a, on a un finish un peu controversé, mais justement, parce qu'on, parce qu'on commence le show, c'est pas grave. Là, on suit avec Moxley contre Kojima, qui est pas l'adversaire qu'on espérait, parce que Moxley, le Moxley Tanashi qui avait été prévu, entre guillemets, aurait été beaucoup plus gros. Là, ouais. Sauf que là, après le combat, on... On nous amène le king, on nous... On, C'est un autre... C'est comme... T'es es, es une demi-heure dans le pay-per-view, puis là, tout d'un coup, t'as déjà un premier comme... What the fuck moment? Euh, puis C'était vraiment... C'était cool, on s'entend... Pas que ça overshadow le match, mais en même temps, oui, parce que là, c'était plus ce moment-là qu'on voulait. T'sais.
2: Ouais, puis. Donc... Ah, vas-y, monsieur.
0: Non, mais surtout que, tu
1: sais, on. on on avait des attentes par rapport à certaines surprises dans ce show-là. Tout le monde attendait de, de Brian Danielson, euh, puis il y avait bon, d'autres rumeurs, mais moi, j'avoue que Suzuki, à ce show-là, j'avais jamais vu ça circuler auparavant ouais. comme, comme rumeur, donc ça faisait en sorte que c'était d'autant plus, plus impressionnant à voir. Puis, tu parlais tout à l'heure de, de la porte interdite qui est grande ouverte, Bien, même si on en avait eu quelques indices, pour moi, ça, de voir Suzuki-là, c'était la confirmation, euh, sais, peu réduire qu'elle n'existait plus, cette porte-là, puis qu'on on allait all-in euh, dans la direction de la collaboration avec les compagnies. Puis, euh, bon, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de, euh, de voir Dynamite d'hier soir. Je pense que le match, en tant que tel, était peut-être pas tout à fait à la hauteur des attentes, selon ce que j'ai pu lire rapidement sur, euh, sur euh, Internet, mais en même temps, c'est pas, 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 pas tant le match lui-même, je pense, dans ce, cette situation-là qui est intéressante, mais c'est simplement la présence de ces deux, de ces deux
0: lutteurs-là dans, dans un même ring en Amérique du Nord. Absolument, je suis d'accord. Euh, moi, je, je suis un peu déçu du, du, du match de 8 minutes gagné straight up par Mox à Dynamite, mais malgré tout, ça c'est avec le recul d'une journée de plus, puis le moment était, était vraiment cool. Euh, Red Baker, Statlander, super bon match pour le championnat féminin. Puis là, on s'en va vers les Lucha Brothers pour les Young Bucks. Euh, comme tu as dit tantôt, Stéphane, des fois, c'est facile de, de... Pas Stéphane parce qu'il n'est pas là. Des fois, c'est facile de, tombe, de, 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 de tomber dans l'hyperbole. Puis, mm -hmm. moi, je ne suis pas en mesure de dire ça, c'est le meilleur cage match. Je peux dire que moi, j'ai vu, mais de, 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 de l'histoire des cage matchs, parce que je n'ai pas vu assez. Mm -hmm. Dave Melzer, que tu que tu l'aimes ou pas, que tu sois d'accord avec ce qu'ils disent ou pas, en général... Peut-être considéré comme quelqu'un d'assez crédible sur ces affaires-là parce que lui, il en a vu. Ben, c'est ça, il y a encyclopédique Exactement. Puis, quand Mercier dit c'est probablement le cage match de l'histoire, euh, il, il, est... il y a quelque chose. Je pense qu'on est peut-être un peu proche de ça.
1: Oui, puis c'est un, un cage match, en fait, qui n'a pas trop euh, reposé sur des espèces de. De, 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 de petits mécanismes qui, qui permettent à des lutteurs euh, pas fins de gagner, en, pas en trichant, mais de mon souvenir, il n'y a pas un moment dans ce match-là où une des équipes a essayé de gagner le match en passant par-dessus la clôture puis en touchant à terre de l'autre bord ou même, euh, en demandant à l'arbitre d'ouvrir la porte pour descendre les matchs puis, euh, puis toucher en bas. Non, c'était deux... Euh, la, la cage était là pour protéger... Euh, les, euh, pour empêcher les interventions extérieures. Bon, il y en a eu une avec euh, bon, les, les, souliers, euh, les souliers avec des punaises qui ont été euh, lancées par-dessus euh, la clôture, mais à la limite, justement, tant qu'à avoir une intervention extérieure, celle-là, elle m'apparaissait justifiée, était bien faite puis ça a entraîné. Hein. Des, des spots absolument mémorables. Moi, ça m'impressionne, justement, on a vu beaucoup de luttes dans ma vie, mais ça m'impressionne à quel point les lutteurs sont souvent capables d'inventer de, des, des nouveaux spots qui sont sont cohérents avec leur gimmick. Tu sais, justement, tu as les Young Bucks euh, que, là, qui ont euh, réorienté leur gimmick vers leur amour des, des, des souliers de course colorés. Ben, pourquoi pas euh, faire intervenir des souliers de course colorés transformés en armes absolument redoutables à l'intérieur d'un match? <rire> euh, donc <rire> J'ai trouvé ça vraiment winner. Et ben, encore une fois, je n'avais pas l'impression que c'était un gadget, ce, ma ce match de cage-là.
0: J'ai l'impression ouais. que la cage avait sa vraie utilité. Stéphane femme, comme je disais, meilleure. Match de cage ever,
2: qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ça aussi, je me suis creusé la tête et j'ai cherché si j'en avais vu un meilleur. Et non. <rire> Honnêtement, tu sais, Mathieu vient de le dire: la cage n'était pas un gadget, c'était pas juste un prétexte à faire des cascades. Donc, si des gens veulent mentionner Foley contre Taker. Oui, peut-être, mais ce n'était pas un grand match de lutte. C'était « Foley a failli mourir devant nos yeux. » C'est ça. Et on est marqué à vie par ça. Parce que sinon, des grands matchs de cage, de technique et tout, et tout, et tout, on va remonter à Brett contre Owen, mais c'est pas la même époque, ce n'est pas la même, le même niveau de prouesse technique. Je n'ai pas le choix de leur donner. Ça, ça fait des années qu'on le dit, qu'à chaque fois que les deux équipes s'affrontent, ça fait de l'or. Et là, non seulement ça a fait de l'or, ça a été sécuritaire. Phoenix n'a pas failli mourir comme on pensait qu'elle allait peut-être faire en sautant dehors de la cage avec trois vrilles. Et oui, il y a eu du sang. Oui, il y a eu la, la, la chaussure truquée et tout ça. Mais après ce combat-là, j'étais tellement sur un « high. Oh oui. Je disais, les gars, vous avez réussi ». Les Lucha Bros sont blindés maintenant parce qu'ils viennent de résister à ce combat de fou-là. Euh, « Pentagon parle pas anglais », c'est pas grave. À Dynamite, ils ont fait une petite promo, puis as son traducteur qui s'est rendu une ligne « Penta 16 ».«
0: exactement, ça marche.
2: Donc, tu sais, là, tu viens... Il était déjà construit, les Lucha Bros, mais tu viens de les envoyer dans une autre stratosphère. Les Young Bucks n'ont pas perdu une seule seconde de momentum, parce mm. que l'angle de DLA était super fort. Euh, « Écoute, je vais regarder ce combat-là assurément une autre fois dans l'avenir et peut-être même dans deux trois ans, je vais, vais peut-être me le retaper pour le fun quand je vais réécouter All Out. » Et c'est ce genre de combat-là qui est marquant pour les bonnes raisons. Tout le monde est en santé, j'ai été sur le cul du spectacle et même des gens qui connaissent un peu moins la lutte font comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? »
1: Le match était excellent. La fin, c'était la fin qu'on qu espérait, du moins que moi j'espérais. Je, je, je voulais que ce soit la, le, le couronnement des, des Lucha Bros. Et après la victoire, de voir Pentagon embrasser sa fille dans des bisous <rire> ensanglantés, puis là, sa petite fille a comme plein de... La, laissant de son père d'en face. Moi, j'avoue que c'est comme... Tu, tu dis ça à un néophyte de la lutte, la, la personne va te regarder avec des gros yeux en disant « Qu'est-ce qu'il y qu a d'intéressant dans ça? » Mais moi, en tant que fan de lutte en a vu, j'ai trouvé ça, on ne peut plus attendrissant comme moi. Ouais,
2: c'est <rire> euh, le, le masque qui tombe, puis t'as vu, il y a des photos qui ont circulé après de Penta, l'aréna la, est vide, puis il était encore en gear, puis il était juste dans l'amphithéâtre en train de regarder tout ça, comme... Ouais. Le gars, c'est un vétéran. Ça fait 15-20 ans qu'il fait ça, puis il vient de vivre son pic, même mm -hmm. pas dans son pays. C'est vraiment magique. Là. Ouais.
0: Absolument. Là, ça prend un petit moment pour respirer. Casino Battle Royale qui suit. T'sais, on s'entend, c'est parfait parce que les débuts de Battle Royale, euh, que ce soit le Rumble, peu importe, souvent, c'est un peu long. T'sais. Le rythme est lent, puis c'est correct pour, euh, pour prendre le respect Puis, on nous offre encore une fois une fin intéressante parce que on a une surprise, c'est Ruby Soho qui se pointe sur la toune de Rancid à, à notre grand plaisir. Puis là, c'est ça, elle, c'est un peu presque triste en guillemets pour elle, parce que quand on... Tu vois, ça a pris quoi, 40 minutes avant qu'on se rende à elle, parce qu'elle est un peu overshadowée par, par les, 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 les trois autres gars. Mais c'est quand même, euh, je pense... une belle arrivée, une grande signature. Moi, j'étais un fan. J'ai toujours trouvé qu'elle que, que et le squad au complet étaient complètement sous-utilisés à WWE. Mmh. Puis là, c'est excitant de voir, euh, de voir une fille comme ça qui a, à qui on donne une grosse place, on donne une victoire, puis on a déjà hâte. Euh, les, les affrontements sont déjà commencés à Dynamite là, avec, avec euh, Britt et compagnie, puis on, on, on a hâte de voir le combat. Dès, dès euh, ses, ses premiers moments
1: à la WWE de j'étais persuadé, en raison de, de son look et de ses aptitudes dans le ring, que c'était... Certains qu'elle allait éventuellement être championne féminine, soit de Raw ou de SmackDown. Je ne sais pas, elle a été là combien d'années au total, je dirais 3-4 ans à peu près, et le fait qu'elle n'ait jamais été couronnée, c'est quelque chose qui me, me, me dépasse au plus haut point. Euh, donc, de la voir arriver dans, dans All Elite, même si elle n'a pas eu officiellement des, des, des règnes de championne, on, on sait, les, le monde qui aime la lutte, qui l'écoute, qui, qui prennent ça au sérieux, savent que c'est assurément euh, une championne en, en puissance et c'est le fun de voir qu'elle qu arrive là parce que T'sais, une des principales critiques qu'on entend euh, depuis le début de All Elite Wrestling, c'est que oui, il y a bien du talent, mais la division féminine, bon, ça, ça, ça bat de l'aile un petit peu. Là, on sent que le vent est en train de tourner. Je pense que depuis que, que Britt Baker est championne déjà, en fait, le, je pense que le moment clé, ça aurait été le, le match de Britt Baker contre Thunder Rosa, là, qui avait main-eventé un Dynamite qui était absolument incroyable. Euh, et là, depuis que Britt Baker est championne bon, okay, la, la division est à prendre plus au sérieux et non seulement, bon, l'arrivée de Ruby Bisoho vient confirmer ça, mais le, 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 le match Casino Battle Royale. Nous, nous, nous a rappelé que, oui, effectivement, maintenant, il y a, il y a assez de talent dans la compagnie pour euh, avoir d'autres euh, gens qui vont prendre la place de Debritt Baker éventuellement. Bon, j'ai nommé Tom Rosa Moi, elle, je suis euh, bien, bien, bien impressionné par ce qu'elle fait. Euh, il y a Jade Cargill aussi qui, euh, bon, là, je pense qu'elle n'a pas encore beaucoup d'expérience dans, dans le monde de la lutte, mais je pense que juste, elle, elle, a, elle a le potentiel d'atteindre les hautes sphères. Euh, et avec Robiso maintenant, ben c'est ça. Je pense qu'on vient de régler ce problème-là. Sauf qu'il y a eu Rio dans ce match-là, qui était la première championne All Elite, elle a fait deux minutes dans le match, ouais. donc c'est comme une espèce de désaveu de leur, de leur première direction, là. Ouais, mais, bon, euh, mais bon, voilà, maintenant, je pense que la nouvelle direction va plaire à un plus grand nombre.
2: C'est ça, c'est triste pour ces talents-là qui étaient là au début et tout ça, mais je pense que le, le casino battle Royale féminin nous montre qu'il y a plusieurs histoires en cours dans la division féminine, ce qui n'est pas souvent arrivé. Et c'est des histoires qui sont fortes. Parce que Ruby Soho est rentrée, elle n'a jamais eu une réaction comme ça de toute sa carrière. Elle le dit elle-même. C'est le plus beau moment de sa carrière. C'est euh, que Lars Frederiksen de Rancid disent « Ben oui, prends-la, notre tourne, ça va fitter avec ton nom, ça va fitter avec ton personnage. » Et là, elle arrive, elle est à Dynamite le mercredi d'après, contre la championne Britt Baker dans une promo. Britt Baker, qui tout ce qu'elle touche présentement, c'est électrique. Donc, elle roast Ruby Soho. Elle dit que ça fait quatre ans qu'elle mange des sandwichs au buffet puis qu'elle n'a rien fait, puis elle ne mérite pas sa chance qu'elle a gagné. Donc déjà là, elle vient d'arriver, elle a les deux pieds dans l'angle le plus chaud de la division féminine, mais elle, elle a aussi créé, avec la, la, la bataille royale, Thunder Rosa est pas loin en arrière. Il ouais. euh, y en a deux, trois autres. Jade Cargill, comme Mathieu disait, euh, c'est un prospect, mais elle s'en vient. Il y a euh, tout ce qu'ils font avec Bonnie puis... Euh, les membres de Dark Order, c'est pas quelque chose pour le main event, mais c'est toujours là, c'est présent, ils ont une petite rivalité et quand ils vont être prêts à, à monter ça d'un cran, donc c'est ce qu'on demande depuis des années, c'est d'arrêter d'avoir une division féminine qui tourne juste autour de deux championnes, puis euh, un valet qui gravite autour d'un lutteur, c'est comme laissez les avoir leur organigramme, leur truc, puis à cette place, là, ils ont Dark, ils ont Rampage, ils ont Dynamite, ils ont les pay-per-view, ils ont de la place en masse pour avoir 20, 30, 40 lutteuses qui ont toutes des petites histoires comme ça. Puis Ruby Soho est un peu aussi le, 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 le coup de semence de ça, parce que c'est une grosse signature, elle a été traitée comme telle, une belle grosse surprise, puis ils, ils ont tout de suite doublé la mise. Ils n'ont pas juste fait, bon, on est arrivé, on l'oublie. Non, mercredi, Dynamite, un bon spot à la télé, un combat, bon, ça va marcher. Il faut juste donner du temps à tout ça. Uh,
0: Jericho MGF, uh, c'est Jericho perd il se serait retiré de la compétition in-ring à, à la All Elite Wrestling. Um, ça, c'est le genre de situation où, justement, les rumeurs ont, ont aidé un peu à l'enjouement du combat parce qu'on avait entendu que Jericho était peut dû, voulait peut-être un break, peut-être juste aller s'asseoir à la table des commentateurs. Fait qu on y a cru à ce que MJF puisse remporter le quatrième affrontement. Puis là, quand le premier finish est arrivé, on a fait comme « bon ». Puis là, non, on repart, puis finalement, Jericho gagne. Fait qu'au final, c'était intéressant. C'était
2: ouais. pas leur meilleur combat, mais honnêtement, ça a, ça a raconté l'histoire que ça devait raconter. Et tu sais, on a peut-être juste pas été futés, parce que oui, les rumeurs parlaient peut-être que Jericho voulait prendre une pause, aller faire sa croisière, il y a une tournée qui s'en vient avec Fuzzy, je pense... Il peut tout faire ça quand même. Alors, ce qu'il a, il fait juste dire à Tony Khan « Hey, je prends trois mois off. » On se revoit dans trois mois Tu la visite. Donc, on, on a peut-être juste mis trop de, de poids à toutes ces circonstances-là. Par contre, oui, le combat était un peu... C'était correct. C'était rien de, de, de marquant. Sauf qu'il y a eu l'utilité de terminer ce chapitre-là. Puis là, MJF s'en va ailleurs. Et je vais vous le dire là. là MGF est le plus gros heel de business. Et il ouais. a eu 25 ans.
1: Ça fait, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on qu qu s'en doute, là, mais il n'y a personne qui arrive à sa hauteur.
2: Sa promo à Dynamite... Ouais. Écoute, tu as, as joué sur la ligne et tu as prendre la ligne et s'en servir comme papier de toilette pour l'envoyer dans la face du monde sans quand même être « too much ». MJF, euh, si vous n'avez pas vu la promo à Dynamite, il est arrivé, il est en feu, il est frustré, il a battu Jericho, blablabla. Ce qu'un il doit faire, hein. il a gagné, euh, il s'est fait avoir. Sauf que tout de suite après, il embarque dans du ce qu'on pensait être du cheap eat » parce qu'il est à Cincinnati. Fait il a dit Ouais, Cincinnati, c'est une grosse poubelle, ça pue, vous êtes lettre. Là, OK, il fait deux minutes là-dessus. Je dis, bon, OK, c'est correct, ça s'en va là. Sauf qu'à un moment donné, il embarque sur sa vraie vitesse qu'il voulait atteindre tout ce temps-là. Et il pointe du doigt la mère de Brian Pillman, qui est en première rangée, qui, plus tôt dans l'émission, avait été saluée par CM Punk. Donc, on a installé ça tranquillement. Ah, la maman de, Daniel Bryan, de Brian Pillman est là. Vous avez vu Dark Side of the Ring, vous le savez, parce que ce qu'elle a vécu, c'est une sainte MLA. Elle est là avec sa fille, qui est la sœur de, de Brian Pillman. Non, la fille, excuse, avec sa petite fille qui est la fille de
0: ouais,
2: Donc, on sait qu'ils sont là, sont installés. Et là, MGF embarque dans sa deuxième vitesse de promo, la pointe du doigt et l'insulte, la traite de, de tout et non, Ramasse sa, sa petite fille, la traite de tout et non, de trailer trash, tout ce que tu veux. Et là, la foule capote. Ça va même dans sa face, là. Il, il, il a ciblé quelque chose. Et là, arrive Brian Pillman, fils pour venger l'honneur de son père, je pas, et de, sa soeur, et de sa mère. Non, et de sa soeur, excuse-moi. Ouais, de la famille, en fait. Et là, tout ça, c'est comme, hey, un, je l'ai pas vu venir, je pensais pas que Brian Pillman Jr. était sur le bord d'avoir un push. Deux, MGF est juste, écoute, si quelqu'un avait eu un gun proche, je pense qu'il passait, il était Moi, à je... ce point électrique.
0: Moi, je suis toujours nerveux à chaque fois qu'un île, surtout un île du niveau de MGF, ben, ça. joue la carte du... Euh... Si vous voulez faire quelque chose, traversez, traversez la barrière, puis venez-vous-en, mais vous le ferez pas parce que vous êtes des cowards, puis des peureux, peu puis il y a toujours un, un moment de comme...
2: Mais non, puis tu sais que c'était prévu, là, le moment on va dire, ah, il est allé trop loin, regarde, la, la madame est première rangée, CM Punk en a parlé 20 minutes avant dans l'émission, c'est oui, oui. planté, tout ça, c'est prévu, donc probablement qu'il y avait une ou deux places où il pouvait pas aller, mais il est quand même allé sur t'aurais dû te faire avorter, puis la mère de, de, de Brian Pillman Jr. est une junkie, puis comme il est allé loin, mais c'est le même que tu construis un heal. Yeah MJF oui. avec un micro dans les mains, il n'y a personne qui l'accote présentement, donc tu es juste... wow, ok, fait que là, il a fini avec Jericho, le combat était bon, bon, c'est beau, on ferme le chapitre, trois jours après, on est reparti pour un tour, puis je m'excuse, mais... Le hit qu'il vient d'aller chercher, yep. j'ai déjà oublié le un mois et demi de programme avec Jericho, là, alors que je trouvais qu'il était déjà au moment, au sommet quand il a, il a teasé l'entrée du countdown de Jericho, mais c'était MJF qui arrivait. Ouais, ça super. Je trouvais déjà que c'était comme Ah, oh, le maudit, j'ai le goût d'y mettre mon pied en face Puis là, il l'a rehaussé d'une barre et demie. Allez écouter ça, ce promo-là, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est comme Ah, oh, il va se faire il va se faire à un moment donné. Je ne sais pas, il y a quoi qui va arriver. <rire>
1: Puis on a souvent entendu, c'est un les lieux communs de la lutte, mais que ça prend un bon méchant pour faire un bon gentil, justement, tu sais. Si Brian Pillman Jr. devient over dans, dans les prochains moments, ce ne sera pas à cause de son propre travail à lui. Ça va être justement en réaction à ce que, à ce que MJF va avoir fait pour préparer le terrain. Donc vraiment, c euh, t'sais, t'sais, Ça a l'air vraiment méchant, de ce, ce que le il fait, mais en bout de ligne, c'est la chose la plus généreuse qu'il pourrait faire quand on prend un pas de recul. T'sais.
2: Non seulement c'est généreux, mais c'est quelque chose que la E ne fait jamais puisque oh, le la All Elite nous montre qu'ils vont faire. Quand un lutteur est chez eux, mais est en vedette, mm -hmm, à... comme... <rire> Il si eh oui. systématiquement. <rire> quand Britt Baker est à Pittsburgh, c'est elle la vedette du show, puis il en parle une semaine avant, puis une semaine après. Là, ils sont à Cincinnati. Ben, c'est John Moxley, puis c'est Brian Pillman. C'est simple, c'est niaiseux, mais à chaque fois qu'ils le font, ça marche. Tandis que la E, quand ils visitent whatever ville euh, qui sont un de leurs lutteurs, il va perdre, ou il ne sera pas sur l'émission, ou c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, Kevin Owens, est à Montréal, puis il se retrouve dans des des tag-teams boboches où il y a un dark match après l'enregistrement. Voyons, well, calvaire, c'est pas compliqué. Ton monde est là, ils attendent juste ça. Brian Pillman Jr., qui est loin d'être prêt d'être un main-event player, vient d'avoir le pop de sa vie parce que, guess what, tu y mets un chalet de Bengals sur le dos, tu lui mets un bon méchant d'impact, puis le monde va embarquer. Prends pas un, un bac en génie civil pour regarder <rire> tout ça. C'est simple, simple, simple.
0: Mm. Ensuite, au pay view on enchaîne avec le fameux retour dans le ring de CM Punk après sept ans. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Le ring rust était quand même là, mais sans être trop présent. On a, on a parlé beaucoup des, des références à l'affrontement entre euh, le 1-2-3-kid et puis, puis Bret Hart. Euh, Est-ce que, est que le match a été au niveau de, 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 nos, de vos attentes?
1: Ben, moi c'est quand j'ai justement pris conscience là de de, de du niveau de l'hommage à ce match entre Bret Hart et One Two Three Kid que j'ai plus apprécié. Euh, je veux dire, le, le match lui-même, j'ai euh, trouvé ça bon, un petit peu un petit peu lent au début, mais en même temps, c'est correct aussi. Dire, ça fait tellement longtemps que, que Punk n'a pas été dans un ring, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça soit un rythme frénétique et plus vieux aussi. puis De toute façon, ça n'a jamais été un lutteur particulièrement de, de haute voltige donc je pense qu'il a comme respecté ce, ce qui ce qui l'a rendu, rendu célèbre. Euh, ce que j'ai réalisé, par contre, c'est que puis je pense que Stéphane a évoqué quelque chose qui allait être dans ce sens-là. Tu disais tantôt Bon, Louis Danielson et Adam Cole sont arrivés, mais deux trois semaines, ils vont juste faire partie de la programmation régulière. Puis c'est un peu comme ça que je me sentais avec, avec CM Point. T'sais, autant on a vécu une espèce d'excitation incroyable il y a de cela deux trois semaines quand il a finalement fait son retour. Ça faisait comme sept années qu'on espérait le moment du retour. Là, on l'a eu. Le high était gros, c'est le fun. Et là, bien, de le voir dans le ring, oui, c'est le fun, parce que c'est son premier match depuis longtemps. Mais il y avait eu le premier GTS depuis longtemps dans, dans des Dynamites au cours des dernières semaines. Puis, en bout de ligne, même si c'est quelque chose que j'attendais depuis extrêmement longtemps, force est d'admettre que j'ai trouvé que c'était quand même un match de lutte pas nécessairement comme un autre, un petit peu plus c'est comme un autre, mais ce n'était pas en soi une œuvre d'art absolument transcendante. Là,
2: non, absolument pas. Bravo à l'Internet d'avoir déterré « one, two, three Kid mm -hmm. comme Bret Hart, là, comme <rire> même moi qui l'ai vécu à cette époque-là. J'ai vu ce match, dit, ah ben ouais, j'ai déjà vu ça », mais je m'en souvenais pas, là, on s'entend. Et comme Mathieu a dit, ouais, le, le match était correct, c'était rien de grandiose, mais ça n'avait pas besoin de l'être, parce que le, le moment, c'était « CM Punk qui revient ». Peu importe contre qui il se battait, c'était son combat retour, c'était ça le moment, c'était le It's Clubbering Time dans l'entrée, c'était de voir un GTS. Il fallait juste qu'il se débarrasse un peu de tout ça. Ouais, c'est ça. Puis il faut qu'il se débarrasse aussi du fait que, tu sais, ça fait trois semaines à peu près, qu'il fait juste rentrer, la musique part, le monde capote, il parle, peu importe ce qu'il dit, il est juste gentil, fin fin, il pointe des affaires, puis il s'en va. Faut... Là, ça, ça s'en vient, ça achève. Le Taz est venu de l'interrompre à Dynamite. Là, il y a, faut que des gens viennent se faire du heat sur le dos de punk. C'est correct. Le, 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 la tournée des babayes « bonjour, je suis content d'être là, est ouais, faite. Il a fait pas les pas podcasts, ça. il a fait les deux podcasts avec René Paquette. Il a expliqué qu'il était content, qu'il était un petit gars du bitin quand il était extinct dans le ring. Cool. Il fallait que ça se fasse parce que ça fait sept ans, on l'attend. Les gens voulaient ça. Là, les gens l'ont eu. On est dans le après et le combat contre Darby. N'aura été que le début, parce qu'on Derby va pas être heurté par ça, il va aller faire autre chose, ça va être parfait. Punk va finir par avoir des programmes, peut-être pas de championnat du monde, mais tu, là, tu, ils vont le mettre dans les pattes de Team Taz peut-être. Cool, il va se faire les dents avec des méchants qui sont dans le milieu de la carte. Il va être le, le gentil qui chaîne là-dedans.
0: contre qui tu peux donner des wins, puis c'est pas grave parce ben qu'on oui. s'entorche de voir un Hobbs pister, tu sais.
2: Absolument, tu passe un mois là-dessus, fais le tour de Team Taz, une coupe d'interférence ils vont être à 3-4 contre 1, Punk va bien paraître, c'est ce que tu veux, là. tu le relances dans le bain, il est là en plein, tu ne vas pas tout faire tout de suite dans le premier mois, tu le veux pour un an. donc là, vas-y, intègre-le dans le programme, là, ils l'ont fait super bien, mais oui, on était obligé un peu de, tu sais, moi aussi, là, à chaque fois que Cult of Personality part, je suis comme, yes, Punk s'en vient, mais là, faut... c'est passé, c'est fait on est content, on a eu notre high. Le combat contre Darby, c'était, je pense, la fin du, du retour de Punk. Ouais. Là, on peut parler du Punk est là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je suis
0: absolument mm -hmm. d'accord avec toi. Um, Paul White, QT Marshall, il était placé là, c'est pas compliqué, on l'a même accroché après, euh, comme tampon. On voulait un match avant le main event qu'on pouvait... Euh, à qui on pouvait dire « faites plus long si jamais le show était léger » ou « faites plus court si, le, si on était court dans le temps ouais. ». C'était ça. On... Moi, je ne vois pas nécessairement l'utilité d'un de, 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 Paul White comme lutteur dans le roster de la Holly mais ça, je crois quelque ouais. chose sur lequel on s'attardera maintenant parce que c'était juste pour un petit moment et un, un tampon avant l'affrontement de Kenny Omega contre Christian pour le, le championnat du monde de la, la, la All Elite. Commençons avec le combat. Euh, je pense que la foule et les gens en général étaient un peu fatigués, puis c'est normal parce qu'ils étaient quand même rendu tard, puis c'est normal. Puis, à cause de l'attente d'un moment qu'on se doutait qu'elle arrivait après, je pense que tout le monde a peut-être un peu dormi sur le combat qui est meilleur que ce que le monde a réagi, je pense.
2: oui. C'est un bon combat.
0: Un, ben, un
1: combat, c'est ça. Moi, c'est euh, un peu plus euh, stiff, je pense, que ce à quoi Christian est, euh, est habitué. Moi, c'est ça qui m'impressionne aussi. Bon, Non seulement, euh, il a fait un, un retour dans le rythme après plusieurs années euh, euh, au, au repos, si on veut, mais il ne se contente pas de... De match facile, ce qui pourrait être le cas. Non, tu sais, il, il est mis dans une position, en plus, dans, dans le main event, il se dit, euh, même si j'ai, quoi, 47 ans, à peu près, euh, tu sais, je vais y aller, euh, aller jusqu'au bout, puis il fait des... articles. De, le spot de, de, de table, je pense que bon, c'est peut-être qu'il est mal tombé sur la table, là, mais la, la, les, les, deux, les deux pattes, ils ont rentré directement dans le flanc à partir de ce moment-là. Tout le reste du match, il y avait comme euh, une espèce de, 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 de coupeur sur les côtes. C'est ben, quand même courageux d'aller dans cette direction-là. et Puis, euh, j'ai jamais été. Moi-même, un fan de son, de son finisher, là, je le trouve un petit peu awkward. Là, je ne trouve pas que c'est naturel. Euh, comment ça s'appelle. Comment il s'appelle? C'est le Kill
2: Switch à ce temps-là. C'est le,
1: bah, le Kill Switch. Sauf que depuis que j'ai vu Kenny Omega vendre ce finisher-là, on dirait qu'après toutes ces années, j'ai finalement compris l'intérêt de cette, de cette prise-là. Il l'avait déjà bien vendu sur une chaise. Euh, Lorsque Christian Cage a gagné le, le titre d'Impact, il il restait quelques semaines, mais à un moment dans, dans le match de All Out, il y a eu le, le kill switch. Puis euh, bon, c'est ça, euh, euh, Kenny Omega euh, le, le van d'une façon absolument, absolument renversante et on dirait que ça a repris 20 ans de ma vie pour finalement dire « Ah, c'est ça, ce finisher-là! » Donc, bravo à, à Christian Cage, mais aussi bravo à Kenny Omega. Ce pas pour rien si il est numéro un euh, du, euh, du euh, PWI. C'est parce que c'est effectivement le meilleur lutteur euh, du, du monde. Puis, euh, on l'a vu une fois de plus.
2: Oui, puis tu sais, je disais que c'est un bon match, mais je pense que mon seul bémol avec le, le recul... Puis là, je ne veux pas que ça sonne comme un... un... Une, une prise que j'envoie d'en face à Christian. Je, je l'apprécie énormément. Puis, il a une super de belle carrière. Ce que je trouve plate, c'est que ce pas son spot. C'était probablement le spot d'Adam Page. C'est le combat, probablement, qu'aurait dû avoir Angman Page. Et, tu sais, je trouve que c'était.
0: Ouais, mais pour le moment, après, tu as besoin d'une victoire d'Omega. Tu ne peux pas mettre ouais, Page dans ce spot-là.
2: Non, mais c'est que tu aurais pu faire perdre Page comme ça. C'est que je trouve que Christian n'était pas l'aspirant. Comment dire, que ça prend un One Wing Angel du troisième corps pour battre.
0: Ouais, ok, ça, je peux ça, c que je ça, que le dire. Je
2: trouvais que c'était un bon combat, c'était un bon booking, c'était bien construit, mais je trouvais que c'était pas le bon aspirant pour. Omega oh, aurait pas dû rocher. Je sais que ça sonne comme si Christian n'était pas à son niveau.
0: Ouais, je À ce stade-ci
2: de sa carrière, ouais, c'est un peu ça. Il est il n'est pas un... Aspie... Tu sais, quand il avait été nommé aspirant numéro un. c'était le bémol qu'on sou... qu soulevait. C'est comme Ah, ouais, c'est cool pour Christian, mais on ne le voit pas comme main event d'un pay-per-view crédible qui peut battre Omega. » Puis là, Omega a sorti un combat où le script, tu sais, ça va me prendre tout mon petit change ouais. pour le battre. C'est vraiment juste ça. Parce que oui, le combat était bon, Omega a vendu en fou. Le One Wing Angel du troisième corps. tu le sais, c'est fini. Après ça, il n'y a rien qui... Personne ne s'en sort. Donc, tu sais, c'était côté technique, côté histoire, top-notch. Mais j'aurais aimé ça que ce soit pour Christian. Ouais. C'est ça,
0: ça, ça revient sur le fait de, justement que Christian a été overhyped euh, dans son arrivée, puis là après ça, dans le, le Outwork Everyone, puis on en a fait un bigger deal peut-être que ce qui est réellement.
2: C'est qu'il ne gagne rien à cette défaite close-là, parce que là il va retourner être champion Impact, whatever, tandis que tu sais, c'est Hangman qui perd comme ça, Mais après, tu es juste comme Waouh, j'étais à ça j'étais à un poil d'être au sommet du monde de la lutte puis ouais. je l'ai manqué, mais je m'en revenais tandis que là tu sais que Christian va juste disparaître dans le décor puis faire d'autres choses
0: mm -hmm. euh, Finissons avec le, le, la fin parce que le moment d'après-combat <rire> est, est, est ce, qui, ce, qui, ce qui fait un peu le pay-per-view pour moi euh, pendant que mes gars est au micro euh, en train de dire qu'il n'y a personne qui peut le battre que les, les seuls lutteurs qui peuvent le battre sont morts là on le sait, là on attend on est prête euh, On est prête pour Ride of the Valkyrie ou Final Countdown, parce que nous autres, on a beaucoup discuté sur, sur quoi il devrait, il devrait revenir. Puis là, on se fait swerver, c'est Adam Cole qui se pointe. Puis il y a, y, a y a une joie énorme parce qu'on aime Adam Cole, on est content de le voir là. Mm -hmm. puis moi Vous vous rappelez, moi, ma réaction sur le divan, c'était les, les deux mains collées sur la bouche avec la seule chose que je me disais et que je me répétais, c'est « Il ne faut pas que ce soit juste ça. Faut... Il faut que Bryce <rire> soit là. Il faut que Danielson soit là. » Là, on joue le classique. On oh, n'est pas sûr. Oh, finalement, il frappe le gentil puis il est avec les méchants. Le, 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 le double bisou des Young Bucks. L'ami le... va rejoindre son groupe. Et finalement, « Rider of the Valkyries » part. Euh, Daniel Bryan est là. Euh... «» Les, euh, ça finit en gros brawl avec, avec euh, Jurassic Express qui sont encore une fois à mon grand bonheur, mis au milieu de tous ces grands gens importants-là, ouais. les gros noms, puis au fil, il y a toujours comme, ah, ils sont pas loin parce qu'on veut montrer que, que justement comment on considère que Jungle Boy est le futur, puis tout ça a été un moment extraordinaire qui a justement, qui nous a fait partir tout le monde avec... Euh, de la joie dans le cœur.
1: Je, je, je suis revenu chez nous le soir, puis je suis tout de suite allé sur Reddit pour... Euh, à la base, je voulais comme, lire les commentaires, mais bon, il y avait des gens qui avaient déjà euh, capté ces moments-là et qui les avaient rendus disponibles. Je pense que je dois avoir re-regardé -re la fin du show cinq fois avant ouais. de me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'avais encore envie de revivre ça, revoir le pop. tu sais, comme comme si ça me prenait encore d'autres visionnements pour vraiment computer, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'était passé puis vivre l'émotion euh, à fond, euh, j'ai trouvé ça absolument absolument exquis déjà là, on avait on était bien enthousiaste par rapport au gala mais c'est ce moment-là qui a confirmé que j'aimais encore la lutte. Je, je pense tu j'étais prêt à, à revenir euh, à revenir de façon euh, disons, euh, de, de temps en temps, mais là, là, là ça me gratte. J'en ai besoin de plus.
2: Puis c'est ça, c'est que All Elite en a fait une habitude. tu sais Moxley, on s'en souvient, c'est le même qui avait été présenté après un gros combat de pay-per-view. Ouais. John Moxley débarque parce qu'il a lâché la WWE puis il vient se pointer avec Kenny Omega. Donc Kenya Omega n'est pas juste leur meilleur lutteur, leur champion du monde puis un de leurs bookers. C'est l'espèce de, de pôle autour duquel gravitent les, les moments forts de la compagnie. Puis là, c'est lui qui fait la promo. C'est la twist avec Adam Cole. C'est Dan, Brian Danielson qui s'en vient directement d'impact du champion. Il ne rentre pas par la porte d'en arrière. On a en un peu toute la semaine. Comment tu le fais rentrer? Avec qui tu l'envoies? Même... C'est cette année qu'il faut qu'il s'affronte contre Omega. Ce n'est pas dans quatre ans. tu, punk, tu le veux le plus
0: Punk que du rust qui a besoin peut-être d'être... D'être enlevé, puis on veut. Le, 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 Dan, Brian Danielson a oh, main-eventé WrestleMania l'an dernier.
2: Ben, c'est ça. là Ça fait que
0: l'affrontement avec Omega, moi, je l'espère par Dynamite, par exemple. Je ne sais pas ce qu'on peut étirer jusqu'à. Jusqu'à jusqu Full Gear dans, dans, dans presque deux mois. C'est fin de
2: novembre. Plus. Je pense que tu peux faire Parce que là, as tout DLA, t'as passé au travers. fait que Tu peux avoir euh, Brian qui passe à, au travers de Cole, les Bucks, euh, tout le, les, les Good Brothers, name it, là, ils ont des matchs par équipe, des 3 contre 3. Ouais. Ça a l'air que Brian il a demandé à travailler avec euh, Jungle Boy. C'est lui qui a sorti le nom et qui a fait J'aimerais ça être euh, avec eux autres. Donc, c'est son choix de partenaire c'est comme ça qu'il boucle souvent avec des matchs par équipe des trucs tendus mais tu sais, il l'a dit en point de presse aussi après c'est pas parce qu'il est en chicane avec Vince il y avait une super de belle offre de WWE il aurait pu travailler au Japon probablement avec la WWE, c'est quelque chose qui se négociait mais lui il voulait il, il trouvait trop prudent avec lui depuis sa blessure et pour le citer, en français il voulait kicker des faces c'est ça qu'il veut faire. Il veut remettre la lutte comme il faisait dans le temps de la Ring of Honor. Et si vous n'avez jamais eu la chance de, de regarder The American Dragon comme champion du monde la Ring of Honor, des combats de 50 minutes avec des prises de soumission, des coups de pied puis des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens, vous êtes pour un délice. Parce que là, il y a juste plus d'expérience. Il y a une meilleure façon de parler avec la foule. C'est ce qui lui manquait à la Ring of Honor. C'était l'interaction avec les gens. Ce n'était pas tout à fait au point. Mais le, le travail dans le ring était tout là là, il est là, il est dans les pattes de The Elite, et si le main event de Full Gear, c'est Kenny Omega contre Brian Danielson pour le championnat de All Elite, je vais le commander tout de suite. Ou l'option précommande, je suis déjà devant ma TV, parce que non seulement ça va être peut-être le meilleur combat de l'histoire de All Elite, peut-être la fin du règne d'Omega, il y a quelque chose là-dedans d'effervescent et de bouillant de écoute. Tu prends un gars qui veut travailler, que les gens veulent voir travailler, puis tout ce que tu lui dis, c'est « vas-y ». Tu n'essayes pas de l'enfoncer dans une affaire qui ne marche pas, de l'obliger à... à travailler dans des directions où il ne veut pas aller, de donner des partenaires qui n'ont pas rapport. Tony Khan il a demandé « qu'est-ce que tu veux ?» Il a fait hey, « j'aimerais ça Jungle Boy, je veux des combats de lutte, donne, vas-y, amuse-toi. » Puis c'est ça qu'on va voir. Puis la face qu'il y avait... Il y a, a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il n'a rien fait, là. Il s'est juste présenté, souriant, trois, quatre coups de pied. Le monde part en fou. That's it. C'est tout ce qu'il avait de besoin. Puis c'est tout ce qu'on voulait voir aussi. Exact. Dynamite a fait la suite de ça. Cole, même affaire, une promo. Dan Bryan arrive, run in. Tu fais ta poche un peu. Les gentils viennent l'aider. Merci, bonsoir.
0: Super, super habile, la promo de Cole à Dynamite. Parce ouais. que. Il faut que tu tournes ces cheers-là en UV parce que tu es, es un méchant avec des avec élites, des mais les gens sont contents de te voir. Pouf, euh, rentre d'en face de Chiavone. Euh, tu ami avec Britt, je te watch. Tu, euh, acknowledge que c'est sa blonde et qu'il va y péter la si, euh... ah ouais. C'est super habile. Puis... puis le faire passer pour
2: un vieux mononcle un peu ouais, cochon ouais. libidineux quand ouais Vas-y, c'est C'est excitant,
0: excitant là, tout ce qui se passe là, puis ce qui s'en vient, puis... D'ailleurs, ça, ça,
1: ça, ça vient de me rappeler euh, quelque chose de très habile aussi dans la préparation à l'arrivée euh, d'Adam Cole à la fin du gala. Plutôt euh, dans le match de Britt Baker, elle a sorti le Panama Sunrise. Ouais. Euh, juste, juste un petit tease pour nous rappeler. Ah oui, c'est vrai, Adam Cole existe. Puis c'est pas grand-chose, mais ça fait en sorte que j'ai trouvé son arrivée réelle plus gratifiante que s'il était sorti un peu de nulle part.
0: Absolument. Je veux euh, parler brièvement d'Adam Cole justement parce que là, on, on a entendu... Il a donné des, des détails comme quoi, bon, tu sais, la WWA a essayé de le garder, que lui il a décidé que ça ne l'intéressait pas. Là, il y a un report qui est sorti qu'apparemment, le pitch euh, de la I, e, c'était « tu vas manager Keith Lee euh, ». Mm -hmm. On n'a pas, euh, euh, <rire> ouais. pas besoin de s'attarder. semblable à Bobby Lashley et Leo Rush. Leo Rush. On n'a pas besoin de s'attarder à ça nécessairement longtemps. Je pense que juste d'exprimer, les, les, les juste de dire les mots, ça... Ça dit ce que ça a à dire. On voulait que Adam Cole manage soit un manager sur le, sur le main roster.
2: Et qu'il change de nom. Il Alors a son changé nom.
0: son
2: nom, oui. On se serait mêlé avec Michael Cole. Fait que ça a l'air que le pitch, c'était, il faudrait que tu changes de nom aussi. Fait ne savait pas si ça vient de Vince ou de Bruce Pritchard. Mais c'est comme, hey, tu vas être gérant, change de nom. Hey, wow. Et
1: on se demande pour... puis euh, arrête ton compte Switch. On se... euh, Switch. Twitch <rire> on se demande pourquoi il n'a pas accepté cette offre-là
0: euh, on, on comprend pourquoi le, 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 il a fait le saut euh, puis là il mm -hmm. y, un... y a un autre gros nom qui, 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 qui plane puis là je ne parle pas de Bray Wyatt qu'on sait que là ça pourrait s'en venir mais on ne sait pas où il s'en va il y a des rumeurs euh, autant d'un bord que de l'autre d'impact entre autres on, on... Bray on ne on le sait pas sauf que là on rapporte de plus en plus, euh, Fightful l'ont rapporté, euh, Pat Laprade aussi, que le contrat de Kevin Owens, qui a été signé en 2018 pour cinq ans, donc jusqu'en 2023, aurait été euh, re, re, restructuré. restructuré, merci, c'est ça le mot que je cherchais, euh, quand ils ont signé justement avec Fox, puis aussi avec la pandémie, tout ça, et que là, son contrat se finit en janvier. Uh, K.O. a posté un, un tweet qui a ensuite effacé avec les coordonnées uh, du Mont Rushmore, qui était le nom de, son de sa faction, avec Cole et les Young Bucks à la PWG. Fait que là, il faut rajouter K.O. à Steen des, des, à la longue liste des gens qui... Qui font juste regarder le chrono sur le téléphone en attendant que le moment arrive pour pouvoir faire le switch. Mm
2: -hmm. Il y a eu un autre petit indice aussi, si vous suivez sur Twitter, tout ça a été rechangé depuis, mais tu sur ta bio Twitter, tu as un lieu où ce que tu es, genre tu peux mettre mm -hmm. ta ville ou whatever. Kevin Owens avait écrit Almost There comme étant son lieu de résidence mm -hmm. et le compte des Young Bucks, eux autres écrivaient There. Et là, évidemment, l'Internet l'a attrapé, tu as des screenshots qui existent de ça. Puis les Youngbox l'ont fait avec Adam Cole, ils l'ont fait avec euh, CM Punk. Ils, ils mettent des indices de ce qui s'en vient. Là, c'est rendu. Kevin Owens joue le jeu. Si son contrat se termine en janvier, c'est parce qu'il n'y a pas de clause de non-compétition. Il peut juste laisser son contrat mourir et s'en venir. Est-ce qu'il a déjà décidé de le faire? On ne le sait pas. C'est peut-être juste une tactique de négociation ici. On... Je ne pense pas qu'il veut se mettre à d'autres personnes. Mais il faut avouer que son booking depuis quelques mois c'est pas ce que ça a déjà été. Il n'est probablement pas dans la meilleure position de sa carrière. Je pense aussi que le contrat de sa misine vient à échéance cette année. Mm -hmm. Donc, tu sais, on dit pas Kevin Owens s'en vient, c'est fait, il est année On dit juste que là, il y a une vraie possibilité qui est sur la Il y a un vrai compétiteur et il y a plein de ses chums qui sont là. Donc, si tu fais un plus un, puis quand je dis plein de ses chums, je parle pas juste d'Adam Cole, des Bucks, je parle aussi de 2.0. Matt ben oui. Lee est un des meilleurs chums à Kevin depuis ouais. toujours. Si je ne me trompe pas, c'est n'est pas le parrain de son fils, mais il le considère comme un de ses mononcles. Donc, tu sais, c'est ça aussi, c'est l'aspect... Ces gars-là sont connus sur la scène indépendante et là, la WWE a annoncé ses couleurs qui n'en veulent plus des gars de la scène indépendante. Ils veulent former leur talent. La nouvelle badge d'un NXT, c'est des gars qui ont gagné une médaille d'or aux Olympiques. C'est des anciens athlètes. C Ils veulent former de A à Z leurs lutteurs. Et là, tu as encore cette, ces gens-là qui sont arrivés, eux, à NXT, ben, on, on va tout prendre le talent des indépendants, mais là, OK, mais là, ils commencent tout à partir parce qu'ils ont vu c'était quoi la WWE, ils ont touché leur rêve d'aller travailler là, de faire WrestleMania, et là, ils se demandent ben, « le prochain step, c'est juste aller rejoindre mes chums à l'autre place ». KO est le plus gros nom, évidemment, mais tu sais, t'es un tu t'es un Finn Balor. Qu'est-ce qu'il va faire quand son contrat va venir à échéance? Et Jay à la limite, il reste encore, tu sais, tout ce, ce beau monde-là qui est rentré par la grande porte à NXT, puis après à la E, bien là, la, la porte est en train de se refermer. Les contrats viennent à échéance. C'est pas le premier qui va le faire, là.
1: Surtout que, tu sais, je veux dire, quand Kevin Owens, Sami et tout et tout, ils sont arrivés avec la W de on, peut, on peut comprendre leur, leur envie d'aller là parce que c'était pratiquement la seule façon pour un lutteur de vraiment bien gagner sa vie, d'avoir la stabilité, mais maintenant, ils ont, ils ont une option, tu sais, même s'ils vont ailleurs, ils vont fort probablement faire autant d'argent. En plus, bon, euh, je dis ça implique pas un grand changement, un, tu sais, des, des longs déménagements. Là. Je veux dire, euh, All Elite, c'est basé à Jacksonville. et sont, euh, tu sais, Kevin Owens, Samy tu ils sais, habitent déjà en Floride comme la plupart des lutteurs. Fait que, tu sais, ça... Les astres sont pas mal alignés. Puis écoute, déjà, déjà que je suis attaché au produit de All Elite, s'il y a ça qui se passe en plus, d'avoir Kevin Steen qui va recommencer à utiliser son package Pile Driver et tout et tout, tu sais, c'est quelque chose qu'on espère depuis longtemps. <rire> Là, ça va, être, ça va être difficile de ne pas retomber dans mon une énorme
0: loophole de fans maladifs de lutte des dernières années. Écoute, puis si ce que ça prend pour garder KO à la E c'est des promesses de. de, de, de... De gros push puis de, 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 de championnat, ben au pire, tant mieux. Parce qu'au pire, ne ben perd pas non plus s'il peut devenir une plus grosse figure euh, là-bas, même si je ne suis pas sûr qu'il y a.
2: Puis, <rire> une autre affaire qui a été démontrée par All Elite, c'est qu'on peut ressusciter les morts. Oui. Parce que Adam Cole avait été tué <rire> <Oui>. dans Being <rire> the Elite. Et là, il est de retour. Ils ont fait une séance voodoo pour le ramener. El Generico aussi est mort.
1: ouais mais tu sais. On n'est jamais on à la bête. Si, si Est-ce que tu masques sa Zin? Même si tu oh, changes oui. de nom, là, il est devenu quand même euh, une figure populaire. -tu, quoi, tu, pourrais, tu pourrais avoir une espèce de, de, de dynamique à la Batman-Bruce Wayne, d'avoir les deux qui coexistent dans, dans le même écosystème. Ça pourrait être intéressant.
2: Écoute, les possibilités sont très, très là. Moi, je dis juste que le voodoo, c'est vrai. ressusciter des gens.
0: Jericho, il n'est pas mort. Il, il est en exil. <rire> en train de bâtir des orphelines. <rire> euh, fait que c'est ça, on est excité. c'était le fun. Ça a été euh, un pay-per-view qui a été, je pense, un succès du début à la fin. Ça a été, C'est redevenu agréable d'écouter la lutte. C'était un plaisir de, 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 de vous voir euh, ce dimanche, puis on est excité par le futur. Yes. Mais on oui. Bon, on n'écoutera okay. pas pour... RUP. Non, moi, je moi, personnellement, euh... je veux dire, comme tu dis, là, je, veux dire, je lis un peu ce qui se passe à RUP et à SmackDown, mais euh, je n'ai comme plus vraiment de mon temps à perdre avec ces, ces émissions-là. Il va falloir qu'ils me prouvent, il va falloir qu'ils me montrent quelque chose pour que je resynthonise re euh, la WWE, je pense.
2: Bon. Surtout que le, du temps, on n'en a pas tant que ça. Puis ouais. regarde, le, le va en prendre. La lutte au Québec a repris. Ça a ouais. encouragé vos fédérations locales. C'est relancé, tout ça.
0: Ben, les SP sont au diamant, je pense, euh, en fin de semaine. Euh, oui. C'était la rentrée à Montréal avec l'IWS euh, samedi dernier. Gros show. Il y en, en a champion un autre du le nouveau, mois prochain. Nouveau champion du monde. Fait que c'est ça, tu euh, effectivement, c'est un peu reparti. Je fais un mini clin d'œil à Triple H... Euh, qui a eu un épisode cardiaque, qui a suivi une procédure médicale. On y envoie, euh,
2: ouais,
0: tous nos, euh, nos meilleurs voeux parce que disons que lui et son bébé viennent viennent prendre le bord, fait que euh,
2: son cœur une
0: Super semaine pour lui. Je sais pas si euh, en fait. Les... Il y avait du monde qui ont fait les blagues. Ça ne se, pourrait... se croit pas parce qu'il euh, est, est actionnaire euh, non, non. et millionnaire à la WWE, mais.
2: Ça n'arrivera jamais, ça. <rire> mais sinon, aussi, clin d'œil plus triste. Là, vu qu'on n'est pas là, on couvre moins l'actualité. Mais l'ancienne la, lutteuse Daphné qui avait été retrouvée. Oui,
0: euh... oui absolument.
2: Malheureusement, cette histoire-là a un peu fait le tour aussi parce qu'elle avait fait euh, des, des publications sur Instagram. Oui, la veille le
0: soir, un peu d'appel de, à l'aide. Ils n'ont pas réussi à.
2: Pourquoi on en parle, nous? C'est qu'il y a bien des lutteurs du Québec qui sont proches d'elle, dont Lufisto qui est une de ses super bonnes amies. Donc, Si vous la suiviez sur les médias sociaux, on la cherchait, on se demandait ce qui arrivait avec elle. Malheureusement, c'est ça. Elle a mis fin à ses jours dans une détresse psychologique qui n'a pas été bien détectée au bon moment. Donc, Si vous vous en souvenez, elle était là à la fin de la WCW, elle a impliquée comme valet avec les Crowbar, de ce monde. C'était pas un bout de glorieux de la WCW, mais elle a eu un rôle intéressant sinon dans le bout d'impact euh, Mick Foley a travaillé avec, n'avait que des éloges pour elle. elle, était un de ceux qui s'inquiétait beaucoup, là, qui, qui cherchait activement à ce qu'on on, euh, l'aide. Donc, euh, c'est malheureux, mais c'est aussi ça, tu sais, quand on, qu on parle de, de, de faire attention à sa santé mentale et tout ça, c'est ouais. un des trucs, c'est ce que vous voyez sur les médias sociaux, des fois, il faut creuser un petit peu, il euh, ne faut pas hésiter à être alarmé, puis pas juste se dire que c'est pour faire euh, un show, euh, ça, être intéressant. Il y a des rend, gens... À...
0: Rendez-vous pas là, demandez de l'aide si vous en avez besoin, puis... À l'inverse, n'ayez pas peur, de, 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 avec les gens que vous connaissez, de, de, de tendre la main si vous sentez qu'il y a quelque chose qui, euh, qui cloche. Euh, histoire très triste. Euh, way to down, euh, tout ça, Stéphane. Ouais, mais ça ça vous rappelle quand même, ça même que en, en, en parler. Ah euh, oh, oui, non, c'est absolument. absolument Il faut, faut rappeler aux gens. C'est absolument important. Messieurs, Je, on va je pense qu'on peut annoncer qu'on ne va pas se relancer dans une émission hebdomadaire. Mm -hmm. Mais euh, on peut pas... Je pense qu'on peut s'entendre qu'occasionnellement, euh, on est prêt à revenir comme ça pour discuter de, 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 de ce qui s'est passé. Puis euh, quand, on, quand on est excité, surtout, là, on ah, s'appelle et on jase. Parce
1: que, parce que justement, faire des épisodes où on passe un heure juste à chialer contre quelque chose qu'on n'aime pas. Ouais, ça, on n'a plus envie, en je pense. Je suis quelqu'un de fondamentalement positif dans la vie. Donc là, quand il y a des moments... Euh, intéressant, comme le retour de CM Point là, en plus ça a coïncidé avec un pay-per-view absolument exceptionnel, mais le retour de CM Point commençait à me dire non, je pense qu'il qu faudrait effectivement qu'on euh, qu qu se réunisse, puis euh, aussi ben, c'est le fun de voir que, que le public ne nous a pas oubliés, là, vous êtes quand même euh, un nombre assez impressionnant de dire, pour, privé privé pour nous demander, ouais est-ce que vous allez faire un épisode sur ça, donc je pense que ça contribue à, à la motivation fait que, fait que merci d'être encore là pour nous
2: oui, je pense qu'on va le faire ponctuel. Tu sais, je ne veux pas vendre de mèche ou faire de promesses, mais regarde, il y a un gros show à New York qui s'en vient dans trois semaines. Qui sait? On va peut-être être encore de bonne humeur rendu là ça. pour en qui parler.
0: Sait. Mathieu? Oui? Minute culturelle?
1: Ben, écoutez, euh, pour quelle raison? Je n'ai pas écouté Dynamite hier soir, c'est parce que c'était toujours le mercredi côté 1, et là, François, je sais que tu vas être heureux, parce qu'on retourne dans le néo-réalisme néo italien, oh, avec oh oui. l'adrée des ah, le non, voleur de bicyclettes de Vittorio De Sica, donc, euh, c'est le thème emblématique du néo-réalisme italien, en période d'après-guerre, en Italie, on traite de thèmes comme le chômage, et là, c'est un père de famille qui, a, qui se fait donner un job. Il est heureux. Mais il doit avoir un Bessic pour aller afficher ses, ses, ses posters dans la ville. Et là, à son retour au travail, il se fait voler son Bessic. Et là, il passe deux jours dans la ville de Rome à chercher son Bessic. Et c'est pas drôle. C'est euh, ouais, parfait
0: pour endormir Amélie... Euh... C'était
1: quand même, je trouvais comme ça assez bien, mais vous vous souviendrez, je suis certain, de Umberto Di, l'autre film de Vittorio De Sica, dont j'avais parlé il y a cela quelques mois. Umberto Di,
0: oui. est un peu meilleur. Oh, oui, non je, ouais. je, 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 je ma, mon, mon ton de voix ment mon, euh, toute mon excitation là, par rapport bon.
2: à tout ça. Et... Ben, c'est comme un récit d'actualité, tu sais, se faire voler son vélo et tout. Ça, <rire> ça arrive relativement souvent.
0: Oui, c'est ça. Je pense que ça va toujours être dans l'actualité. Stéphane, t'as écouté quoi cet été?
2: Eh hey boy, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté des vieilles affaires. J'écoute deux frères. ça j'écoute.
0: Oh boy, je, je regrette immédiatement <rire> cette question. Écoutez, Allez écouter le documentaire sur Woodstock 99 qui est sur ouais. Brave. Super intéressant. Euh, coup d'œil sur un événement qui a été un, une messe du début à, du début à la fin. Il euh, y a un épisode d'Untold sur Netflix sur le Malice at the Palace qui est... Quand l'événement dans la NBA, là où les, les, quand les, les des affaires et les joueurs sont allés se battre dans les estrades avec, euh, avec la foule. Euh, quoi d'autre euh... Je peux vous
2: dire de ne pas aller voir le remake de Candyman. <rire>
0: ouais, t'as pas, euh, ouais. pas aimé
2: ça. C'était gros, c'était gros gros gros. Okay. Bon. Mais c'est le fun de retourner au cinéma par contre de, de pouvoir ouais. y aller d'en de, de, profiter. Mais ça, les, les grands films sont pas encore à nos portes donc. Soyez plus patient, sinon le, le, le Maria, le film a, de Maria a, Madia, était quand même intéressant.
0: Il y a Green Knight qui apparemment est supposé être bien bon là, au cinéma.
2: Ça s'en vient. Là. Tranquillement pas vite, les bons films seront de retour et pas juste en simultané sur les plateformes numériques. Donc, il ouais. va falloir se déplacer en salle. Tout comme les grandes séries. C'est la rentrée télé, Fait que surveillez vos, vos patentes. Ça revient. Tout ça.
0: Surveillez vos patentes. Quelle phrase euh, sage... De Stéphane Morneau, cet intellectuel moderne.
2: Ouais, exactement. Vous avez
0: des t-shirts avec ça dessus. Ouais, ouais, exactement. Surveillez vos patentes. <rire> Messieurs, ça fut un plaisir, non seulement de vous voir dimanche, mais de vous parler aussi ce matin. Mm -hmm. Faites attention à vous autres. Okay, Puis, oui. Tout le monde à la maison, merci beaucoup de nous avoir écrit. Merci de, de, nous, euh, de nous écouter, de ne pas nous avoir oubliés. Puis, euh, on se reparle euh, très bientôt, on l'espère. Euh, faites attention à vous autres. Yes. Tout à, à la
1: prochaine.